0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo les damos la bienvenida al segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Lo saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás Natalia?
1: Muy bien Martín, muchas gracias. En la edición de hoy vamos a hablar de Panamá y el contrato minero por el cual miles de personas protestan desde el 23 de octubre.
0: El tema... Las movilizaciones no se detienen en Panamá en contra de este acuerdo promulgado por el presidente Laurentino Cortizo el 20 de octubre con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que le otorga la concesión por 20 años prorrogables para actividades de minería a cielo abierto. Este jueves 2 la Asamblea discutió una posible derogación. Natalia, ¿qué sucedió?
1: Esa propuesta no fue aprobada, pero hay que decir que la legalidad del acuerdo está en análisis de la Corte Suprema, por lo que podría quedar sin efecto. Lo que sí aprobó el órgano legislativo fue la moratoria indefinida para la exploración y extracción de la minería metálica. Para este contanto sonante conversamos con Richard Morales, politólogo, economista, catedrático de la Universidad de Panamá y candidato a vicepresidente por candidatura libre para las elecciones del año próximo. Morales dijo que el país está viviendo las movilizaciones más grandes de los últimos años y que no se espera que terminen.
2: La entrevista Significa que el Estado no puede dar en concesión eh, nuevos proyectos y el país quedaría entonces a la espera de un fallo de la Corte eh, Suprema habría que plantear que eh, el Estado maniobró para que este fuera el, el escenario que se impusiera, básicamente montaron una campaña de miedo, de temor, eh, respecto a la derogatoria y con la idea de que si se derogaba el contrato eh, ley, lo que iba a pasar es que la mina iba a demandar a Panamá y que Panamá iba a perder en un arbitraje internacional aunque los expertos ya han dejado bien claro. Claro que la minera que First Quantum puede mandar a Panamá en arbitraje y lo va a hacer sin importar si ese contrato es revocado o derogado, sea por la vía legislativa, sea por un decreto ejecutivo o sea por un fallo de la Corte eh, eh, Suprema a sabiendas también que los magistrados y los diputados en Panamá son completamente serviles al poder económico, así que han, han maniobrado para tratar de ganar tiempo y que la población termine esperando el fallo porque lo que busca ante todo es desmovilizar, desmovilizar al pueblo en las calles bajo la idea de que se ha logrado una conquista, aunque sí habría que reconocer que ha habido una conquista en torno a la conciencia. El pueblo panameño está claro que quiere un país libre de minería metálica a cielo abierto, quiere un país equitativo, sostenible.
0: Hay previsiones de cuándo podría fallar la corte, Natalia.
1: Morales dice que hay expectativa de una resolución para el próximo mes. Pero el antecedente no es prometedor, Martín. Este acuerdo de Panamá con First Quantum Minerals es la continuación de otro firmado en 1997 que también fue objetado por inconstitucional. La Corte Suprema falló en ese sentido, pero 20 años después, es decir, en 2017. Además, esa resolución no impidió que la mina siga operando.
2: La mina lleva más de cinco unos seis años ya operando sin contrato ley. Así que también queda el escenario este incierto de que en algún momento, porque tampoco sabemos si la, si la corte va a fallar rápido, hay una cierta expectativa de que la corte va a fallar en, en un mes, pero la, la vez pasada le tomó 20 años. Veamos qué sucede ahí, pero a pesar de eso, está el peligro de que la mina siga operando aún sin contrato ley, en la medida que el Estado ha sido cómplice y le ha permitido seguir operando estos últimos, estos últimos años. Eso implicaría que la presión no pudiera cesar solamente porque hubo un fallo, sino que se tiene que exigir el cese de las operaciones de la mina, la activación de un plan de cierre, y también teniendo presente otro peligro. Dentro de los accionistas de la minera, hay muchas figuras vinculadas al gobierno actual, hay socios locales, no son solamente estas empresas transnacionales o gobiernos extranjeros otra razón de las cuales, por la cual es inconstitucional el contrato el, la constitución panameña no permita que participen gobiernos extranjeros en el manejo de activos estratégicos pero está el elemento ese de que tengamos un gobierno que como son también socios privados de la mina terminen no defendiendo los intereses nacionales, sino terminen en un arbitraje buscando perder intereses.
0: Ante toda esta controversia, Natalia, ¿cuánto representa en el Producto Bruto Interno la minería en Panamá?
1: Se lo preguntamos a Morales, que nos dio las cifras oficiales y las que surgen de un estudio de la propia empresa.
2: La minería en el en el PIB panameño, según las, las cifras oficiales, es aproximadamente un poco más del 3.5% del, del PIB. Y eso incluye todos los proyectos de minería y todos los tipos de minería, no metálica, no metálica, etcétera. Pero sin embargo, cuando uno contrasta eh, las cifras oficiales con las cifras que da, la mina la minera Panamá la, la, la filial panameña de First Quantum ellos hablan de que su proyecto representa un 4.9% del PIB, es decir, según ellos su mina representa más que el porcentaje reportado de toda la minería en Panamá y es claro de que estas cifras de la empresa no son creíbles y, y uno se da cuenta de que no solo en cuanto al, al peso en el PIB, sino en cuanto a otros factores, la mina está aparentemente Dando cifras Ellos hablan de entre 7.000 y mil empleos directos, más de 40.000 empleos indirectos, que sería un multiplicador de empleo brutal. Sin embargo, cuando vamos a las cifras oficiales de la Contraloría del INEC, eh, las cifras de empleo, nos damos cuenta que en minería en Panamá trabaja poco más de 5.000 personas.
1: Con el nuevo contrato, firmado en marzo y promulgado en octubre, el Estado panameño recibiría un mínimo de 375 millones de dólares anuales. Morales se refirió a cuánto se diferencia con el acuerdo original de 1997.
2: La regalía era un 2% de los ingresos que generara el proyecto, los ingresos brutos. Que era claro que era y es, continúa siendo pírrico. Así que uno de los principales argumentos que se han dado en la actualidad para defender el nuevo contrato o que ha dado el gobierno era que eso iba a aumentar. Pero claro, aumentaba en la el, eh, solamente en la medida en que se hacía un cálculo distinto porque ya no se iba a hacer sobre los ingresos eh, brutos sino sobre los ingresos netos, lo que le permite a la empresa maniobrar contablemente para reducir el monto que supuestamente reporta en ganancias y ahí es donde ellos introducen la figura esta del pago mínimo, no decir que esos 375 millones son menos de lo que se entregaba en el contrato original pero el contrato incluye una cantidad de cláusulas que les permite no tener que pagar, ni siquiera eso que es poco comparado con lo que pagan otros proyectos mineros en América Latina y alrededor del mundo.
0: Morales decía que hay varias cláusulas por las cuales la empresa no tendría que pagar ese mínimo. ¿Qué más podemos saber de esto?
1: El entrevistado nos dio algunos ejemplos y dijo que el área de la concesión se convierte en un territorio bajo el control casi absoluto de la minera
2: solo para dar dos ejemplos de esas, de esas cláusulas que permiten al Estado no pagar ese mínimo, si la extracción de cobre, de molibdeno, de plata etcétera, baja por por debajo de cierto nivel, la mina no tiene que pagar el mínimo, o si el precio del cobre baja internacionalmente, la mina tampoco tiene que pagar el mínimo, es decir los riesgos los está tomando el Estado panameño por un cambio eh, en, el, en el mercado del cobre a nivel mundial. Respecto a qué renuncia el Estado panameño, el Estado renuncia a su soberanía, es prácticamente una enclave territorial lo que están estableciendo el país, el contrato le permite a la mina construir y operar puertos, industrias de procesamiento, industrias comerciales es decir, le da control sobre el espacio aéreo, le da control sobre el espacio marítimo, prácticamente el, el área de la concesión se convierte en un territorio bajo el control absoluto de la minera y no solo eso, el contrato le permite expropiar, puede expropiar tierras de campesinos, de, de indígenas es decir, le permite tomarse las tierras que requiera para llevar adelante este proyecto y habría que hablar sin duda del, del, del impacto ecológico brutal compromete le, le, el, el, el contrato le permite desviar los flujos de las cuencas, de los ríos de todo tipo de proyectos
0: Natalia, el presidente panameño Laurentino Cortizo dio algunos mensajes a la población incluso en cadena televisada defendiendo el contrato y en ese momento recuerdo que uno de ellos decía que esto permitiría el 50% del pago de las jubilaciones.
1: Exacto, y esto es relevante porque el sistema de seguro social de Panamá se encuentra en déficit y en crisis desde hace varios años.
2: Esos 375 millones son eh, relativos al presupuesto de Panamá actual, bajos. El proyecto de presupuesto de, eh, del Estado para el próximo año es de más de 32 mil millones de, de dólares. Bueno, que es un aumento de 5 mil millones sobre el presupuesto anterior y el déficit actual de la caja del Seguro Social con las pensiones es de miles de millones. Y es un déficit que sigue en aumento, que eso tiene que ver con el, el intento de privatizar el sistema de de pensiones que se ha venido llevando a cabo en Panamá, pero no, es pírrico lo que ese monto representa relativo a, los, a las pensiones. Es un básicamente es un intento político por parte del, del gobierno de, de hacer que los pensionados se movilicen a favor del contrato.
1: Hasta acá la entrevista con Richard Morales, politólogo, economista, catedrático de la Universidad de Panamá y candidato a vicepresidente por candidatura libre para las elecciones del año próximo. Y estábamos hablando sobre el contrato minero en Panamá.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: Con y sonante desde Montevideo.